0: آضب من منشیتِ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و الدین بآياتنا آیاتنا صنصد رجحم من حیص المون و اُم لیلہم ان نقیدی متین اولم یتفکرو مابساحب من جن هو اللہ نظير مبين۔ اولم یون أَجَلُهُمْ ملکاتی حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ اللہ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ تو فِي یا يَعْمَهُونَ یس عن کا انساعتی ایانہ مرساہا النما علحا ان در لا یوجلیحا لوقتها ہا اللہ ہوا ثقولت فِ سماواتی ولعرض لاتعتی کم اللہ بغتا یس الون کا انّا کا حفیع انہا ولاکن اکثر الناس لا يعلمون عمل لا املك نف نفعا ولا ذرا اللّہ ماشا اللہ الله ولو كنت الغیبہ لستخسر تو من الخیر وما مام یسو ان عنا اللہ نظیر و يؤمنون صدق الله العظیم گزشتہ رقوع کے آخر میں یہ تذکرہ کیا گیا تھا کہ ایک جماعت وہ ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والی ہے اور بہت سے انسانوں اور جنوں کو جہنم کے لیے تیار کیا ہے ان کے رویے بیان کیے تھے کہ نہ تو وہ سمجھتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں اور دوسری جماعت کا تذکرہ کیا تھا کہ مماً خلق نا امتن یادونہ بالحق کی وبی کہ جو ہماری آیات کو ماننے والی ایک جماعت ہے حق کو ماننے والی جماعت ہے اور عدل و انصاف کرنے والی بھی ایک جماعت ہے تو قرآن حکیم نے اس رقوع میں جو ابھی تلاوت کیا گیا ہے وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں ان کی تفصیلات بیان کی ہیں انہیں دعوت دی ہے سچائی کی طرف حق کی طرف قرآن حکیم کہتا ہے ولزین کذب و وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں من رجوحم منحیث عالمون ہم انہیں ایستا آہستہ پکڑیں گے کچھ اس طرح سے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا جو لوگ عدل و انصاف کا راستہ اختیار نہیں کرتے ظلم اور زیادتی دنیا کی سرمایہ پرستی اور خواہشات میں مبتلا رہتے ہیں اللہ کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم نہیں کرتے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم بتدریج آہستہ آہستہ انہیں کچھ دنیا میں استدراج کر دیتے ہیں کہ بڑا ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام تائیشات خواہشات پوری ہوتی ہیں بظاہر دنیا میں بڑے کامیاب اور ترقی یافتہ ہوتے ہیں کاروبار روج پہ ہوتا ہے کام کاج ترقی کر رہا ہوتا ہے سیاست اور معیشت کی طاقت مضبوط بنتی ہے بظاہر لیکن باطنی طور پر کھوکھلے ہوتے جاتے ہیں استدراج رسی ڈھیلی چھوڑنا جیسے وہ مچھلی کو پکڑنے کے لیے شکاری رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے دھاگا ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے کہ اچھی طرح مچھلی کے حلق تک اندر پیٹ تک کانٹا پہنچ جائے اسے عربی میں استدراج کہتے ہیں رسی چھوڑ دینا درازات کو طلب کرنا استدراج ہے تو درجہ بدرجہ وہ ڈور کھولتا چلا جاتا ہے اور پھر ایک دم ہم انہیں پکڑتے ہیں باطنی طور پر روحانی طور پر وہ کھوکھلے ہیں انسانیت کے دائرے سے محض جسمانی عیاشی کچھ دنوں کے لیے کرتے ہیں اور پھر وہ ایک دم ان کو پکڑا جاتا ہے سنست ادریجو ہم حیث لا وہ ام لیلہ ہم ان قیدی متین میں ان کو ڈھیل دوں گا ان کو کچھ وقت کے لیے رسی ڈھیلی چھوڑوں گا قرآن حکیم کا یہ انداز اور اسلوب ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا سیغہ استعمال کیا نستدری تدریجہم استدراج اور اس کے لیے جمع بیان کی مالا اعلیٰ کی وہ تمام تقوینی قوتیں وہ اس استدراج کے اندر شریک ہوتی ہیں جب وہ اللہ کا آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ ناراض ہوتا ہے لیکن تقوینی طور پر ان کے لیے ایک وقت مقرر ہو چکا ہے کہ اتنی مدت کے بعد ان کو گرفت میں آنا ہے یا ان کے دنیا میں کھانے پینے کے لیے یہ یہ چیزیں ان کے تقدیر میں لکھی گئی ہوئیں جو تقوینی نظام ہے اس کے مطابق ان کو کچھ وقت کے لیے مہلت دی جاتی ہے تو یہ مہلت اللہ کی مقرر کرتا ہے یہ استدراج جو ہم نے کیا ہے جمع کے سیغے سے واحد کہ سگے کی طرف فوری طور پر قرآن حکیم جب جملہ بدلتا ہے تو یہ دراصل زیادہ تاکید ہوتی ہے عربی بلاغت کا اصول اور ضابطہ ہے کہ جب ایک سیغے سے دوسرے سیغے کی طرف ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ آئے تو اس میں زیادہ بلاغت زیادہ گرفت زیادہ اس کے اندر طاقت اور قوت ہوتی ہے پہلے کہا ہم رسی ڈھیلی چھوڑتے ہیں اور پھر اللہ نے براہ راست تمام طاقتوں اور قوتوں کے مقابلے پر ایک اپنی طاقت کا اظہار کیا ام لیلہ ہوں میں ان کو کیا ہے ڈھیل دیتا ہوں اور پھر ساتھ ہی کہا ان قیدی متین میرا دو بڑا پکا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے جیسے شکاری داؤ کھیلتا ہے مچھلی کو پکڑنے کے لیے تو بسا اوقات وہ رسی چھوڑ چھوڑنے کے باوجود بھی مچھلی چلاک ہوتی ہے اور وہ اس پورے کانٹے کو اندر تک نہیں لے جاتی بس گوشت کھانے کے چکر میں ہوتی ہے جو اس کے کانٹے کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اور پھر جب وہ ایک دم کھینچتا ہے تو بسا اوقات کانٹا باہر رہ جاتا ہے مچھلی نکل گئی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ نہیں میرا جو دو ہے میں نے جو ان کو پکڑنا ہے یہ بڑا مضبوط ہے متین پکا ہے طاقتور ہے میرے دو سے یہ بچ نہیں سکتے تو قرآن حکیم نے پہلے تو ان کے استدراج کا اور ان کے ڈھیل دینے کا تذکرہ کیا ہے پھر ان کو دعوت بھی دی ہے کیونکہ محض سزا دینا یا ان کو تکلیفیں اور عزائے دینا تو مطلوب نہیں ہے اس لیے اللہ پاک نے آگے غور و فکر کی دعوت دی ہے اولم یہ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا یہ جو آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ نعوذ اللہ حضور مجنون ہو گئے شاعر ہو گئے ان کی بات کا اعتبار نہ کرو تو قرآن نے کہا اولم یہ تفق کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا کہ ما ماں بساہب ہم من جنا ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جنون کی کیفیت نہیں ہے کہ ایسی حالت کے اندر آپ اس طرح کی باتیں بیان کر رہے ہیں یہ بات اچھی طرح سن لو اچھی طرح یہ سن لو کہ ان ہوا اللہ نذیر المبین نبی کرم صلی اللہ علیہ و تو واضح ڈرانے والے ہیں اور صاف صاف باتیں بیان کرنے والے ہیں کوئی ابہام نہیں ہے جادوگر اور مجنون اور پاگل لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو کوئی دو چار باتیں صحیح کہی آٹھ دس باتیں غلط ہوتی ہیں تو ایسے ہی کبھی ادھر کی ہانک دی کبھی ادھر کی ہانک دی کیا تم نے کبھی غور کیا حضور کی شخصیت پر مجنون آدمی مبین باتیں نہیں کرتا وہ تو الجی بھی باتیں کرتا ہے جنون کی کیفیت ہی ایسی ہوتی ہے یہ تو بڑی مبین صاف صاف کھلی کھلی باتیں بیان کر رہے ہیں اور واضح طور پر ڈرانے والے ہیں جو جرائم تمہارے یہاں بھی تسلیم شدہ ہیں کسی حق کو جھٹلانا ظلم کرنا کسی کا حق مارنا خواہشات اور لذات کے اندر مبتلا ہونا یہ تمہارے ہاں بھی جرم ہے تو تم یہ حرکتیں کر رہے ہو تو تمہیں ان سے ڈرانے والے ہیں تو ایک آدمی واضح طور پر ڈرانے والا ہو اور بڑی کھلی باتیں بیان کرتا ہو اس کو یہ کہنا کہ وہ مجنون ہے ذرا غور و فکر تو کرو توجہ تو دو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ آپ کی ذات گرامی آپ کی شخصیت کا مطالعہ کرو ایسی باتیں بھلا کوئی مجرور کہتا ہے یہ تو عقل و شعور کی باتیں ہیں یہ تو باتیں سمجھنے سمجھانے کی ہیں یہ تو غور و فکر کی ہیں یہ تو تمہارے اعمال کے جو نتائج آنے والے ہیں ان سے ڈرانے والے کی باتیں ہیں پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو دعوت دی کہ ذرا آسمان و زمین تمام پر غور و فکر کرو اولم ین فی ملکوت السماوات والارض کیا انہوں نے دیکھا نہیں مشاہدہ نہیں کیا نظر نہیں کی آسمان اور زمین کے ملکوت میں یہ زمین جو ظاہری طور پر گردش کر رہی ہے جس پر تم بڑے مزے سے چلتے پھرتے ہو یہ آسمان جو تمہاری حفاظت کر رہا ہے اس کے پیچھے ایک ڈائنامک سسٹم ہے ایک ملکوتی نظام ہے وہ خفیہ سسٹم ہے جس سے یہ چل رہا ہے کیا اس پر انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اس پر نظر نہیں کی نظر و فکر اس حقیقت کا نام ہے کہ آدمی معلوم دیکھ کر مجہول تک پہنچ جائے دھواں دیکھ کر آگ تک پہنچ جائے کہ یہ جو دھواں نکل رہا ہے ضرور کہیں نہ کہیں نیچے آگ لگی ہوئی ہے یہ جو آسمان ہے یہ زمین ہے تو ضرور یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے کوئی نہ کوئی اس کا نظام چلانے والا ہے کوئی چیز از خود تو نہیں چل رہی ہوتی بظاہر گاڑی کے پئیے گھوم رہے ہیں لیکن نظر نظر کسے کہتے ہیں غور و فکر اور نظر کہ ظاہری چیز کو دیکھ کر جو معلوم آپ کو نظر آ رہی اس کے پیچھے جو کارفرما قوت ہے اس تک اپنی نظر کو دوڑانا وہاں تک پہنچانا تو آسمان و زمین کے ملکوت پر انہوں نے نظر نہیں کی وہ دیہاتی جس سے پوچھا گیا کہ اللہ کو تم تسلیم کرتے ہو اس نے کہا کیوں نہیں اس نے بڑی عجیب بات کہی عرب بدو تھا اس نے کہا البا رات و تذلء اللبََََََََََعیر صحرا کے اوپر ہاں اونٹ چراتے تھے تو اونٹوں کی مینگنیاں جو وہ کرتا ہے تو وہ راستے میں گرتی چلی جاتی ہیں تو اگر کوئی آدمی اونٹ گزرنے کے بعد وہاں اونٹ کی مینگنیاں دیکھے تو ضرور اسے معلوم ہوگا کہ یہاں سے اونٹ گزر کے گیا ہے حالانکہ بظاہر اونٹ نظر نہیں آ تو اس نے کہا البارت و تضلبیر تو اتنا بڑا آسمان اتنی بڑی زمین اتنے سورج چاند ستارے یہ کسی خالق پر دلالت نہیں کرتے بھلا یہ بھی تو اس اللہ پر دلالت کرتے ہیں تو قرآن نے کہا یہ نظر کرو ملکوت اس سماواتی وما خلق اللہ شعی اور جو کچھ اللہ نے کوئی چیز بھی پیدا کی ہے مخلوق کو دیکھ کر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو آسمان و زمین نظر نہیں آتے تو جو بھی چیز تمہارے سامنے ہے کھانا پینا پہننا یہ گرد و پیش کی تمام چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر کرو اور وہ انآسا ان یقون قدرب اجلحم اور اس بات پر غور کرو کہ ان تمام چیزوں کی جو مقررہ مدت ہے وہ قریب آ رہی ہر مخلوق جو پیدا کی جاتی ہے اس کے وجود کا ایک دورانیہ ہے جب وہ دورانیہ مکمل ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے تم دیکھتے ہو کہ غذا ایک وقت تک برقرار رہتی ہے اس کے بعد بدبودار ہو جاتی ہے ایسے ہی باقی تمام چیزیں کپڑے ہیں ایک وقت تک ہوتے ہیں بوسیدہ ہو جاتے ہیں تو کیا یہ انسان اس کی مقررہ مدت نہیں آئے گی یہ بھی جب بوڑھا ہو جاتا ہے ناکارہ ہو جاتا ہے مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی بھی تو موت آنی ہے اور موت کے بعد و سزا بھی تو ہونی ہے اب یہ غور و فکر کی دعوت دی پھر نظر و فکر کی دعوت دی فبھی ائی حدیث یؤمنون۔ اب اس بات کے بعد کس چیز پر تم ایمان لاؤ گے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان کر دی یہ جو قرآن آ گیا اتنی کھلی کھلی باتیں بیان کر رہا ہے اس کے بعد اور کون سا ایسا کلام ہے ایسی کون سی بات ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے غور, غور و فکر کرو اصل بات یہی ہے کہ من یوز اللہ ہُو فلاح ہادی جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا جتنی مرضی اس کو دلائل دو وہ یزرحم فیطو یعنی یا مہون اور اللہ ایسے لوگوں کو ان کی سرکشی میں سرگردہ پاگلوں کی طرح مجنونوں کی طرح چھوڑ دیتا ہے کیونکہ جب وہ اپنے قصب و اختیار سے گمراہی کا راستہ ایک دفعہ اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ تمام تر ہدایات اور رہنمائی دینے کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے آنے کے باوجود بھی وہ تو جب اسے تسلیم نہیں کرتے تو اللہ انہیں چھوڑ دیتا ہے جاؤ سرکشی کی رسی ان کی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے اور پھر اچانک گرفت میں لاتا ہے یسلون اقانصہ آتی بات ماننے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے قد تربتِ سہ جی قریب ہے قیامت کبھی قریب ہے انقلاب تو یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ یہ انقلاب کب آئے گا یعنی سا آتی مرساہ کس وقت قائم ہوگا یہ کون سی گھڑی ہے جب یہ دنیا میں عذاب آنا ہے یا پوری دنیا کا ٹوٹ جانا ہے دونوں شمار قل کہہ دیجئے انما علم ربی اس کا ٹھیک ٹھیک علم تو میرے رب کے پاس ہے لا یوجلی ہا لی اللہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر نہیں کرے گا مگر اپنے وقت پر اور وہی وہ ظاہر کرنے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اس کے وقت کو روشن طور پر کھول کر بیان کرنے والا نہیں یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر مخلوق کا ایک موت کا وقت ہے فنا ہونے کا وقت ہے زمین و آسمان کے بھی ختم ہونے کا ایک وقت ہے لیکن اس وقت کا دورانیہ کیا ہے اس کو کھول کر بیان کرنے والا صرف اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے سکولت فسماباتی ولعرض وہ وقت جب یہ قیامت آئے گی یہ آسمان و زمین پر بڑا بھاری ہوگا کیونکہ پورا نظام ٹوٹنا ہے تمام چیزیں جس دائرے میں گردش کر رہی ہیں وہ سب کی سب فنا ہو جانی اور ایک اور حقیقت نشانی بھی بتلا دی دو بنیادی علامتیں بتلا دی ایک تو یہ کہ جب یہ قیامت آئے گی تو آسمان و زمین پر بڑی بھاری ہوگی زمین ٹوٹ جائے گی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے آسمان ٹوٹ جائے گا پوری کی پوری کائنات کے اندر تغیرات اور تبدلات تو جب بھی کسی کی موت آتی ہے تو وہ موت اس پر بھاری ہوتی ہے ایک بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ لاتعتی کو مل بغتا یہ جی جب آئے گی تو بالکل اچانک آئے گی کیونکہ ایسا خوفناک عمل ہے کہ اگر اس کو قبل از وقت ظاہر کر دیا جائے تو لوگ اس کے ڈر سے پہلے ہی کیا ہے ان کی حالت دنیا میں زندگی بسر کرنے کی نہیں رہے گی اس لیے اچانک آئے گی لوگ غفلت کے حد ہوں گے انہیں اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ کوئی قیامت آنے والی ہے اچانک تغیر و تبدل شروع ہو جائے گا پھر عجیب بات ہے آپ سے سوال کرتے ہیں یہ کہ قیامت کب آئے گی یا آپ سے سوال کرتے ہیں کا انا کا حفیع گویا کہ آپ اسی قیامت کی تلاش میں اور کھوج میں لگے ہوئے ہیں اس کی کرید میں لگے ہوئے ہیں کہ کب آئے گی بھائی یہ تو جب آئے گی سو آئے گی نبی جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ تو دین کے غلبے کا اور اس کے تسلیم کرنے کا ہے اپنے سسٹم کو درست کرنے کی جد اور کوشش ہے اب اگر ایک آدمی اپنے انجام کی کھوج میں ہی لگا رہے اور کاموام وام کچھ نہ کرے تو وہ تو نفسیاتی مریض ہے ایک آدمی کو ڈاکٹر نے بتلا دیا کہ مرض لاحق ہو گیا اب اس میں تمہاری موت آئے گی تو وہ موت میں ہی الجھا رہے کب پتہ نہیں کب آئے گی بھائی اب تو اس کو صحت حاصل کرنے کی طرف فکر کرنی چاہیے تاکہ موت سے پہلے کا جتنا وقت گزرنا ہے وہ تو اچھا گزرے تو بجائے اپنی حالت کو درست کرنے کے محض اسی کام میں لگے رہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بس قیامت کب آئے گی کاننا کا حفیظ یونانحا گویا کہ حضور اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں کھوج میں لگے ہوئے ہیں ال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان نما علم و اس کا علم تو اللہ کو ہے اولا کنّا اکثر النا صلاح اکثر لوگوں کو اس کا کوئی علم نہیں ہے اور نبی کو علم بھی ہو کہ کب آئے گی تو وہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ تمہیں بیان کرے اکثر لوگ نہیں جانتے اور اگر اس کو سمجھانے کی کوشش بھی کریں تو اکثر لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ قیامت کب آئے گی اس کا حساب کتاب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا باقی رہی تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم اس نبی کی بات مانیں گے جو بڑی مال و دولت رکھتا ہو بڑی ترقیات کی بات کرتا ہو غیب کے خزانے ہو اور فلاح ہو اور فلاں ہو تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلا دیجئے کھول کر انہیں قل لا نفعا ولا امولا ذرن ما شاء اللہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں میرے اختیار میں بھی اپنے لیے کچھ نہیں ہے میرا کنٹرول بھی اللہ کے پاس ہے ماشاء اللہ جو اللہ چاہے اللہ کی مشیت کے تابع ہے میں اپنے نفع کا کام خود نہیں کر سکتا نہ اپنے نقصان کا کام جو ہے وہ کر سکتا ایک نبی اور وہ بھی امام المبیات ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں سپردم بطو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا کہ میں نے اپنا سرمایہ اے اللہ تیرے حوالے کر دیا جی تو جانتا ہے کہ کم و بیش کا حساب کیا ہے میرے پاس تو اس اس طرح کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے کوئی حساب لگانے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں قیامت کا کوئی حساب کتاب لگاؤں تو سچے انبیاء اولیا علماء ربانیین اپنے آپ کو اللہ کے سفرد کر دیتے ہیں لا عملی نفسی۔ میں اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا نہ نقصان کا لا املک کونفسی نفعا ولا ذرن میں مالک نہیں ہوں اللہ ماشا اللہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے تو جتنا مجھے اللہ بتلاتا ہے اتنا مجھے علم ہوتا ہے اور جو نہیں بتلاتا تو مجھے از خود غیب کا علم تو ولو تو اعلم الغیب اگر میں غیب کا علم جاننے والا ہوتا مجھے ہر بات غیب کی معلوم ہوتی اللہ کے بتلائے بغیر تو لذ تک سر تو منل خیر تو میں بہت بھلائیاں بہت مال دولت بہت خیر ہر طرح کی خیر اپنے لیے جمع کر لیتا وما مسنی سو اور مجھے تکلیف کبھی چھو کر بھی نہ گزرتی حالانکہ غزوہ میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے آپ کو تکلیف ہوئی ہجرت پر مجبور کر دیا گیا شعب ابھی طالب میں قید رہے تین سال تک غیب کا علم ہوتا تو کوئی طریقہ کار وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہجرت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راستہ اختیار نہیں کیا خفیہ راستے سے پہاڑوں اور جنگلوں سے لمبا راستہ طے کرتے بڑی تکلیفوں کے ساتھ حضور مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے جی ایک مہینے کے قریب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگایا منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم استراب اور تکلیف کی حالت میں رہے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اصل صورتحال حال کیا ہے اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اس تکلیف میں مبتلا ہوتا جی میرے پاس تو خیر ہی خیر جمع ہوتی تو میرے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے صرف وہ علم ہے جو اللہ مجھے بتلا دیتا ہے بس اللہ ماشا اللہ دیکھو یہاں اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک غیب وہ ہے جو نظروں سے اوجل عام لوگوں کی نظروں سے اوجل اور نبی نے بتلا دیا تو وہ اللہ کے بتلانے سے بتلایا ہے غیب ذاتی علم ذاتی غیب کا حضور کو نہیں اللہ کے بتلانے سے اس غیب کا علم ہوا عام لوگوں کے نزدیک چونکہ وہ غیب تھا تو نبی نے جب بتلایا تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ حضور کو علم غیب حاصل وہ علم غیب جس کا تعلق خود اپنی ذات کے تعلق سے ہے وہ نہیں وہ علم غیب جو اللہ نے بتلا دیا تو وہ نبی کی نسبت سے تو غیب نہیں رہا لیکن عام لوگوں کی نسبت سے وہ کیا ہے کیونکہ ان کی نظروں سے اجل ہے تو وہ کیا ہے غیب قرار پایا تو کوئی محقق عالم کسی بھی فرقے کا ہو وہ ذاتی علم الغیب کا قائل نہیں ہے یہ تو فرقہ وارانہ لڑائیاں نے پیدا کر دیا جھگڑے کہ جی فلانا فرقہ یہ کرتا ہے اس لیے مشرق ہو گیا کوئی فرقہ بھی کوئی محقق عالم صحیح جو قرآن و سنت کا عالم ہے وہ کبھی اس بات کا اعلان نہیں کرتا کہ حضور کو ذاتی طور پر بغیر اللہ کے بتلائے ہوئے از خود ہر بات کا علم تھا تو پھر اللہ میں اور نبی میں کیا فرق ہوا کوئی فرق جو بھی اختلاف ہے وہ اس غیب کے بارے میں ہے جو اللہ کا بتلایا ہوا ہے تو اس کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے اور کوئی عالم ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا بتلایا ہوا ہو اور حضور نے وہ بتلا دیا ہو تو اس علم غیب کا کوئی انکار کرتا ہو ایسا بھی نہیں تو یہ جاہلوں کے جھگڑے ہیں بنیادی اصولی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ولا کن تو عالم الغیب اگر میں غیب کی بات از خود جان لیا کرتا تو لذ اکثر من خوب کثرت سے میرے لیے کیا ہے بلائیاں ہوتی وما مسن سو اور مجھے تکلیف قریب سے بھی ہو کر نہ گزرتی تو یہ غیب کی باتیں یہ روحانیات کی باتیں یہ مستقبل بینی یہ قیامت کب آئے گی اور فلاں فلاں یہ نبی کا مشن نبی کا پروگرام نہیں ہے نبی کا تو ایک ہی پروگرام ہے کہ ان انا اللہ نظیروں و میں ڈرانے والا ہوں جو غلط کام کرنے والے ہیں اور جو اچھا کام کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنانے والا ہوں میرا کام تو نذیر اور بشیر ہے لومی یؤمنون ایمان لانے والی قوم کو جو ایمان لائیں ان کے لیے خوشخبری ہے اور جو کفر اختیار کرتے ہیں جھٹلاتے ہیں ان کے لیے کیا ہے میں نظیر بن کر آیا ہوں تو میرا مشن اور پروگرام تو یہ ہے اب یہ کہو کہ جی ان کو غیب کا علم ہے یہ پوچھو کہ جی قیامت کب آئے گی یہ کہو کہ جی ناؤزب اللہ ان کو تو کوئی جنون ہو گیا کوئی غیب کی باتیں جیسے مجنون آدمی کسی جن جن سے رابطہ پیدا کر کے وہ کچھ باتیں بیان کرتا ہے ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ اس طرح کی روحانیات کا میں ذمہ دار قرار دیا گیا ہوں میں تو واضح طور پر ایک پروگرام لے کر آیا ہوں اور وہ پروگرام یہ ہے کہ ظلم زیادتی بد اخلاقی انسان دشمنی اللہ کے مقابلے میں تکبر اور غرور ان تمام بد اخلاقیوں سے تمہیں میں ڈراؤں اور جو صحیح عمل کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سناؤں میرا پروگرام تو دین کے عملی نظام کو غالب کرنے کا ہے یہ اس طرح کی روحانیات کے چکر میں پڑھ کر اور غیب کی باتوں کے چکر میں پڑھ کر توہمات میں مبتلا ہونا یہ میرا دائرہ کار نہیں ہے نبی کا بنیادی کام یہ ہے اس لیے غور و فکر کرو اور دین کی باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو یہ دعوت دی قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اور uh-huh.